0: Espero que la semana pasada te hayas preparado bien para los azotes... ...igual que Silas y Pablo... ...y que te haya ido bien con el ayuno... ...la abstinencia de redes sociales o la abstinencia de carne... ...como te platiqué ¿verdad? en el episodio pasado... ...que por cierto... ...si no lo has escuchado te recomiendo altamente que pauses este... ...y le des una escuchadita... ...porque creo que sí hay, hay una idea importante... ...en poner a estos dos personajes... ...en el orden correcto... ...bien, pues seguimos trazando nuestro recorrido... ...como ya llevamos varias semanas haciéndolo... ...explorando la gran pregunta... ¿Qué significa ser hombre? ¿Cómo se define a un hombre según los criterios bíblicos? Y seguimos analizando todo lo que los sidekicks o los personajes secundarios, los secuaces, pueden enseñarnos, particularmente los del Nuevo Testamento, o algunos del Nuevo Testamento. Entonces vamos a movernos, la semana pasada vimos a Silas, uno de los compañeros de Pablo en los viajes misioneros, pero vamos a movernos unos capítulos atrás en la historia. Particularmente cuando Pablo comienza por primera vez sus viajes misioneros, saliendo desde la comunidad cristiana de Antioquía. Entonces esta es la primera etapa de sus misiones, antes de que su compañero fuera Silas. En esta etapa Pablo viajaba con otro hombre que es al que conoceremos el día de hoy, un apóstol llamado Bernabé. Hechos 13 del 1 al 5, luego eh, 15 del 36 al 41. Misión de Bernabé y Pablo. Había en Antioquía, en la iglesia allí establecida, profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Sirene, Mahanaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a la Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, que les acompañaba. Misiones de Pablo, cuando Pablo se separa de Bernabé. Al cabo de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en donde anunciamos la palabra de Dios. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debían de llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió por compañero a Silas y partió, encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Palabra de Dios bueno, pues así está el asunto. Deliberadamente te puse el principio y el fin de la etapa misionera de Pablo junto con Bernabé. Porque este dúo dinámico, como vemos al principio, estaban en la comunidad de Antioquía, una comunidad cristiana, y de ahí salen para Chipre. Entonces anduvieron de viajes misioneros por varios lugares que los capítulos 13, 14 y 15 de Hechos de los Apóstoles nos narran de esos viajes. Ahora también se nos da un detallito en este inicio de la lectura de que hay un tal Juan que los está acompañando que no, no es Juan el Evangelista, también conocido pues, sí, como Juan el Apóstol, no es Juan eh, ese Juan, sino también es, es, es este Juan llamado Juan Marcos, que sí, efectivamente es San Marcos el Evangelista. Entonces, este San Juan, San Juan Marcos el Evangelista era síndrome de Bernabé. Entonces, al parecer, en algún punto de esta primera misión, que sí nos, nos lo narra Hechos de los Apóstoles, por ahí del capítulo 13, creo. Marcos fue débil y no continuó con Pablo y Bernabé. En algún punto dice simplemente que, pa que Marcos dejó de querer estar ahí y se fue. Entonces los abandonó a medio camino. Y entonces fue débil, fue efectivamente débil en la misión. Y después, en el segundo segmento de la lectura, vimos cómo Bernabé quiere llevarse de nuevo a este tal Marcos o Juan Marcos al segundo viaje misionero. Pero a los ojos de Pablo, este hombre está descalificado y aquí puedo especular un poquito, o sea, pero la verdad, yo si yo fuera Pablo, yo pensaría, este cuate abandonó el barco una vez, no tiene por qué dársele una segunda oportunidad en una misión tan importante. No tenemos por qué subirle, subirlo una vez más a este barco que él ya abandonó. No hay necesidad de cargar con peso muerto en este viaje. Bernabé, por otro lado, insiste en darle una segunda oportunidad a este muchacho y se lo quiere llevar. Que, que sí, es su sobrino, pero también o sea por parte de eso Quiere darle una segunda oportunidad Entonces esto es la razón por la que se produce una discusión fuerte Que finalmente lleva a que el dúo inseparable de Pablo y Bernabé Pues se separe Entonces si nos fijamos en cómo continúa la historia de ambos Brevemente, vemos que Pablo siguió su camino Dios lo usó en los viajes misioneros y listo Y Bernabé Viajó con Marcos y eventualmente Marcos fue muy fructífero en estas misiones. De hecho, Marcos termina teniendo una gran cercanía con San Pedro, el apóstol, de quien muy probablemente recibió mucha perspectiva y muchos detallitos que Marcos usó para escribir el primer evangelio. Entonces, a lo que quiero llegar es que ninguno de los dos, ni Pablo ni Bernabé, estaba necesariamente mal en una postura. No estamos hablando aquí de una diferencia dada por doctrina, por moral, o por pecado, o pastoreo, no sé. No es un punto de vista eh, necesariamente donde hay uno equivocado. Simplemente es un punto de vista, una opinión diferente, donde divergen en sus opiniones y comentarios. Entonces, mientras que el punto de vista de Pablo es válido, el de no cargar con personas que no sean útiles para la misión, y por otro lado personas que no están tan empapadas con las ciudades que iban a visitar, también podemos ver que Bernabé tiene un punto aquí. Y un punto importante, Dios mismo también ve nuestra miseria, nuestra misma debilidad y nos da segundas, terceras, cuartas, quintas, infinitas oportunidades, siempre y cuando nosotros nos dejemos. En ese sentido, Bernabé toma una actitud de defender al débil. Y de darle una segunda oportunidad a los que no son tan fuertes como nosotros, a los que no aguantan vara, como veíamos la semana pasada, tanto como nosotros. Entonces luego en las cartas de Pablo, muchos años después, Pablo mismo estará escribiendo que esa es una actitud mucho más, me, mucho, mucho más mejor, mucho más alta, mucho mejor, soportar y fortalecer a los que no están tan firmes en la fe. Y tal vez esa es una lección que Pablo ganó con el paso de los años o que en general es una lección que se gana con el paso de los años, pero la podemos identificar desde ahorita a través de Bernabé. Tal vez tú tienes firme tu fe. Tal vez tú tienes convicciones muy claras y aguantarías los azotes junto con Pablo y Silas si fuera necesario. Pero también haces mucho bien y es muy necesario que le des una segunda oportunidad a quienes aparentemente no se la merecen, a quienes no son tan fuertes como tú. Ahora, por el lado de la hombría y por el lado de la masculinidad, como también hablamos mucho en esta serie, esto apela también a un sentido del hombre como protector y padre de los que son débiles, particularmente de los que lo rodean, o sea, de su círculo interno. Entonces Bernabé nos muestra que la buena y verdadera hombría se fija en cómo proteger al débil de cómo proteger al indefenso, en que en nuestro caso se puede traducir a los marginados sociales, pero también a los indefensos, como los niños, algunas mujeres, los ancianos. El hombre siempre toma esta actitud de defender y de proteger al débil, de ponerse él primero antes de que otros tengan que sufrir, porque le ha sido dada la fuerza para hacer esto, para proteger, para defender. Entonces tenemos esa fuerza física, pero también ese como llamado de carácter masculino a defender a los indefensos. Entonces bueno, con todo esto en mente podemos trazar para hoy un reto muy claro Y como ya tuvimos retos para el área social, el área de las virtudes y el área espiritual, como bien ya saben este, Esas son cuatro o tres de las diferentes cinco áreas que manejamos en este podcast Ahora vamos a plantear un reto para el área que no hemos tocado todavía, que es el área táctica que para los que no sepan, este es el área que nos permite ser hombres útiles en nuestro entorno. Este es el área que nos ayuda en cosas como cambiar una llanta, este, saber cocinar un huevo, ese tipo de cosas. Y al igual que, Bernare, de que Bernabé, así como él tuvo pies de plomo en la defensa del débil, como vimos en el pasaje de hoy, hoy vamos a trabajar en un reto para defender a quienes lo necesitan, pero desde el área táctica, no necesariamente desde el área como social o acá no, sino entonces, si vives, no importa realmente hoy si vives solo, si eres esposo, eres padre de familia o si eres estudiante, tienes que dedicarle algo de tiempo a revisar la seguridad de tu domicilio. Ese es el reto. Hoy quiero que hagas lo siguiente. Quiero que vayas revisando todo el perímetro de tu casa, apartamento, no sé, domicilio o caja en donde vivas, no sé. Y te imagines siendo un ladrón. Y si tú fueras un ladrón, pregúntate por dónde entraría. ¿Cuál sería la manera más fácil de penetrar este domicilio, de entrar? Entonces quiero que le dediques tiempo a identificar todos los posibles puntos de entrada y de ataque. Y quiero que hagas un plan de cómo vas a proteger tu hogar y a proteger a los que viven en él. Incluyéndote a ti, sí, pero incluyendo también a los débiles, a las personas que no se pueden defender. Entonces créeme que una buena estrategia para esto te puede salvar el día de mañana. Acabó, tengo un amigo que recientemente asaltaron su casa y que se metieron por detrás de un cerro, o sea, rodearon todo un cerro y lo subieron y lo bajaron para meterse por una barda en donde él, dije, él dijo jamás se van a meter por ahí y resulta que por ahí se metieron. Entonces, ese tipo de cosas pasan. En mi casa particular hay un patio que tiene una barda muy baja por donde se pueden meter. Entonces, yo ya tengo mi plan de cómo voy a, eh, pues sí, o sea, establecer una una medida de protección que en mi caso son picos. Eso es, un, eso es lo que voy a hacer. Ese es mi plan. Voy a poner picos en una barda por donde se pueden subir. Entonces créeme que de nuevo esta estrategia puede salvarte el día de mañana o puede evitarte todo una, un problemón con eh, rateros, etcétera. ¿no? Entonces no olvides revisar el techo, cualquier balcón o cualquier ventana que pueda ser un punto potencial de entrada. Te aseguro que si al igual que Bernabé, tú ubicas... De tu vida y te ubicas a ti mismo en la mentalidad de ser un protector y de ser un siervo de los demás podrás ir conociendo cada día más el sentido de la hombría aunque sean cosas tan específicas como poner una estrategia de seguridad alarma, protección, etc. Bien, nos vemos la próxima semana.